0: Przedstawiamy Państwu artykuł Katarzyny Pieniądz z serii Bratysława Niebanalnej Urody o jednym z najbardziej oryginalnych budynków w Bratysławie, czyli o siedzibie Radia Słowackiego. To jest podcast klubu polskiego. W tym wydaniu będziemy korzystać z materiałów publikowanych na łamach monitora polonijnego. W cieniu piramidy. Pierwszym przystankiem na szlaku nieoczywistych atrakcji architektonicznych Bratysławy będzie stojący przy ulicy Mytnej budynek Słowackiego Radia. Wybór jest nieprzypadkowy. Mierząca 80 metrów wysokości odwrócona piramida jest konstrukcją doskonale oddającą ducha czasów, w których powstawała. znakomicie odzwierciedla zamiłowanie socrealistycznych architektów do monumentalnych, przeskalowanych rozwiązań w założeniu symbolizujących państwową siłę i potęgę. Przez wielu mieszkańców Bratysławy wciąż zresztą jest nie bez złośliwości nazywana Żelazną Pięścią Reżimu. Konkurs na siedzibę Słowackiego Radia przeprowadzono w 1963 roku. Zwyciężył projekt Milosza Chorwata, który jednak ostatecznie po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw odrzucono decydując, że zrealizowana zostanie koncepcja z drugiego miejsca stalowa piramida zaproponowana przez zespół architektów w składzie Szciefan Swetko, Szciefan Dziurkowicz oraz Barnabasz Kisling. Ostateczny kształt projektu zatwierdzono jednak dopiero w 1967 roku po długich rozmowach, negocjacjach i wprowadzeniu rozmaitych modyfikacji. Prace budowlane rozpoczęły się wkrótce potem i trwały aż do roku 1983. Stefan Swetko wspominał po latach, że gmach słowenskiego rozlasu powstawał w bólach, a twórcy musieli mierzyć się z problemami i ograniczeniami, których wcześniej nie brali pod uwagę. Zastosowanie stali jako głównego budulca było pionierskim rozwiązaniem w krajowej architekturze, co postawiło przed projektantami wyzwanie w postaci konieczności znalezienia specjalistów mających jakiekolwiek doświadczenie w stawianiu konstrukcji z tego materiału. Poszukiwania zakończyły się fiaskiem, a konsultacje z zagranicznymi inżynierami nie wchodziły w rachubę. Siłą rzeczy nie udało się więc uniknąć pewnych błędów. Architekci przyznali, że z części pomysłów musieli zrezygnować, bo ich wykonanie było po prostu nierealne. Piramida rosła i budziła duże kontrowersje. Krytycy podnosili nie tylko argumenty merytoryczne, dyskutując o estetyce powstającego budynku, ale również zupełnie irracjonalne. Konstrukcja miała być rzekomo pomniejszoną wersją piramidy Cheopsa i emitować złą energię. Ten ostatni zarzut architekci traktowali z humorem, podkreślając, że może lepiej zwrócić uwagę także na wnętrze piramidy, które dzięki ich wysiłkom idealnie nadawało się do bycia siedzibą słowackiego randia. Swetko i spółka zadbali o to, by gmach był przestronny i doskonale izolowany od zewnętrznego hałasu, co pozwoliło nie tylko na zbudowanie studiów nagraniowych i sali koncertowej, ale nawet na umieszczenie w nim olbrzymich organów. Do dziś są one największym tego typu instrumentem na Słowacji. Nadawanie sygnału radiowego ze Słoweńskiego rozlasu rozpoczęto w 1985 roku. Po latach budynek stał się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów w krajobrazie miasta i wciąż budzi ogromne emocje. Przez środowisko architektów, nie tylko na Słowacji, jest doceniany jako nowatorski, wspaniały przykład brutalizmu. Ale już brytyjski The Telegraph w 2012 roku, Umieścił go na liście kandydatów do miana najbrzydszego budynku na świecie, co wywołało żywą dyskusję w słowackich mediach. Zwiedzający Bratysławę turyści również są w kwestii słowenskiego rozlasu podzieleni. Jedni krytykują go za niezrozumiałą, toporną formę, mówiąc wprost, że jest upiornie brzydki i szpeci miasto. Inni chwalą go za oryginalność, nieszstampowość. Uważają, że Słowacy zdecydowanie powinni traktować go jako jeden z symboli Bratysławy i chwalić się nim, bo jest jedyny w swoim rodzaju. Do tego Słowaków nie trzeba przekonywać. W grudniu 2017 roku nadali piramidzie status pomnika dziedzictwa narodowego. Był to artykuł napisany przez Katarzynę Pieniądz, który pierwotnie pokazał się w monitorze polonijnym nr 4 w roku 2019. Ten tekst możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej www.polonia.sk. Czytał Ryszard Zwiewka. Podkład muzyczny i dźwięk Stanos Technik. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.